0: Поколение Z
1: На Латвийском радио 4
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели В эфире программа Поколение Z У микрофона Марина Талафина За операторским пультом Томс Шупейка. Музыкальный редактор программы Виктор Петров И главные действующие лица нашей программы Не устану Это напоминать. Это представители молодого поколения, которые уже в ближайшие 5-7 лет э, составят треть от населения нашей планеты. От них очень много зависит. И сегодня ребята предложили поговорить о том, какие возможности есть для поездок за границу как у школьников, так и у студентов через программы Erasmus. И мы сегодня узнаем, в каких международных проектах они уже участвовали, они поделятся своим опытом. и Также могут принять участие, что для этого надо. Я рада приветствовать в студии. Сегодня у нас Анжелика Мария Зуба. Здравствуйте. Анастасия Осюченко. Добрый день. И эксперт. Без эксперта в этом вопросе никуда. У нас в гостях координатор проектов Агентства международных и молодежных программ Майя Колберга. Добрый день. Итак, наверное, начнем с того, какой опыт уже есть. Анжелика, пожалуйста, и Настя, поделитесь тем, где вы были, куда вы ездили, может быть, куда хотели бы еще съездить.
3: Ну, ну начнем с того, что в Рассмусе я начала участвовать с 2015 года, то есть уже четвертый год пошел, то есть это уже серьезный опыт. У меня была возможность поучаствовать в примерно в 10 проектах. Erasmus+, и туда входят не только сами молодежные обмены, но также и тренинг-курсы для уже молодых сотрудников. Я побывала в разных уголках планеты. У меня была возможность побывать и в Армении, Азербайджане, Грузии, и в Европе, во Франции, в Италии, в Эстонии, у наших соседей, в Литве. В общем, очень э, много возможностей. У тебя насыщенная, активная международная жизнь, я бы даже так сказала. <сосы> <сосы> да. <сосы> да, так получилось. Мне очень нравится, и от этого я выбрала изучать международные отношения даже, потому что вот такой опыт был предыдущий.
2: Анастасия.
4: Что касается меня, у меня, наверное, немножко короче история, чем у Анжелики. У меня с 2016 года началось. Мы с Анжеликой, собственно, познакомились на молодежном обмене во Франции, в городе Бордо.
2: Вот, и я тоже была. Вы познакомились именно во Франции?
4: Да, 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 в аэропорту, по сути. Вот. Получается, я тоже была во Франции, в Азербайджане мы вместе были, в Беларуси, на Мальте была на обмене.
2: Ну и тоже была у соседей наших в Литве, получается. Вот. Ну, на самом деле, опыт вам есть чем поделиться. А как вы попали? Как вы узнали вообще о программах? Кто вам предложил, может быть?
4: Ну, у меня получилось так, что самый первый мой обмен был э, через программу «Кит» э, есть такая в Латвии. Однако больше и подавляющее большинство – это, конечно же, молодёжная организация Young Folks ЛВ». То есть это то вообще, чем вот я живу, наверное, Чем, что меня заняло в свободное время, что мне дало, в принципе, такую возможность путешествовать, узнавать людей, узнавать себя в том числе и как-то понимать, чего я хочу от жизни, какие есть актуальные проблемы и вообще Узнать новую культуру, не
2: знаю. То есть именно через Young Folks? Да.
4: Вот у меня тоже такая же ситуация,
3: как у Насти. Я изначально сначала пришла на встречи по написанию проектов, то есть как можно молодежи написать свой проект, получить финансирование и реализовать свою
2: идею. И после вот мне меня Начался активный образ жизни. да да Международный. Я хочу спросить также у мая. Вот расскажите, как вы занялись программами международными, в том числе, может быть, сами изначально участвовали, принимали участие как э, человек по
5: обмену, а потом
2: тянулись, как вас во всё это вовлекли.
5: К сожалению, у меня такого опыта нету, я сама не участвовала, но начала работать я в агентстве, у нас есть международный такой проект, когда договор, скажем, с Японией, каждые третий год он происходит, и меня просто пригласили помочь организовать скажем, это международный обмен между Латвией и Японией, больше по финансам, логистике в, в таком смысле. Но это как бы мне было интересно, потому что это что-то было новое для меня. Конечно, новые люди, японцы, вообще весь процесс и так я начала работать в агентстве. Тянулись, да? Да, можно сказать. Решили остаться. У вас у всех горят глаза,
2: честно вам скажу. когда об этом рассказываете, видно прям, что этот такой хороший, классный вирус поездки. Erasmus очень здоровый для перспектив, для развития. Вот что и чему, и где вы обучались, может быть, даже обучали кого-то по этим проектам, по программам? В каких непосредственно темах вы участвовали, были задействованы?
3: О, тема, на самом деле, каждый раз новая тема, каждый раз Куда кидает какую-то неизвестность? Это были и по театру, и по креативному мышлению, и по активная гражданская позиция, что такое быть молодежью Европы и гражданином Европы, а также это было. И еще очень много разных Я даже сейчас сразу, наверное, так не вспомню Сколько всего было Но то есть, да, на это обучают У нас даже есть От агентуры устраивают Ночь проектов, где можно научиться писать ре, Прописывать весь проект А также вот в организации у нас Мы каждый раз Устраиваем для молодежи возможность Реализовать свои идеи, то есть написать свой проект перед подачами. Три раза в год, получается, в То феврале. Вы уже
2: такие помощники, да?
3: Да, мы очень вдохновлены идеями нашего молодежного агентства, и мы тоже хотим помочь молодежи, чтобы они сами писали, и у них тоже получалось... Ну
2: да, использовали эту возможность. Да. Это же шикарная возможность. Я Настя... Хоч... да. а, извините, я
5: хочу сказать, что вот эта ночь проектов, которую уже упомянула... Эм... Анжелика. Анжелика, да... Уже в этом году запланированы числа. Так что, если кто желает участвовать, 10-11 августа, реально 24 часа э, происходит активное действие. Мы рассказываем и о программе, и о том, как писать проектов. Приглашаем э, разных э, людей, которые вообще рассказывают и про креативность, и про мышление. И ну, разные эксперты приходят. Да? И, э, мы называем его фестивалем. Как бы Когда можно и узнать как бы новых людей, контакты, и... узнать о проектах, о программах. И продвинуть какую-то свою идею. Да, конечно, конечно. Так, уважаемые
2: радиослушатели, родители, бабушки, дедушки, подводим к
5: радиоприемникам
2: своих замечательных детей, открываем календари и записываем.
5: 10-11 августа. 10-11 Обычно примерно где-то в 11 часов 10 числа начинается и до 11 утра 11 августа.
2: Но это такой активный интенсивный, очень рабочий процесс, и прямо в течение суток
5: получается, что народ думает, работает. Да, конечно. Конечно, с помощью. И мы со своей стороны помогаем, и у нас специальные коучи, скажем так, может быть, которые помогают в этом процессе, и Ну, эксперты, кураторы, да, там да, все да. Но это У -у -у. на самом
2: деле здорово. Я думаю, что надо будет этому посвятить ещё отдельную программу, потому что это реально очень замечательный опыт. Ну, ваши проекты... Анжелика уже перечислила некоторые темы, да, которые они затрагивают. Вот какие есть еще проекты?
5: Ну, по идее, мы работаем с двумя программами европейскими. Одна – это Erasmus+, именно с молодежной частью. А вторая – это Европейский солидарный корпус. корпус. Да, корпус солидарности. Да. Возможность, скажем, если мы говорим о школьниках, уже начиная с 13 лет можно участвовать в этих проектах. Это молодежный обмен, который уже упомянули. Второй – это диалог юношей я надеюсь, правильно перевожу, когда это местные проекты, не международные, а местные проекты, и молодежь может как бы поднять любую тему, которая для них актуальна, организовать разные, не знаю, обучения и другие мероприятия, ну, все, что им кажется актуальным, что они хотят обратить на это внимание и, может быть, донести до директора школы, до Думы, до, не знаю, государственных структур. Да, общественности, а... как мы это сейчас с вами Да? <смех> это второй проект. А третий ⁇ это международная инициатива. Когда, скажем, в двух-трех странах молодежи тоже опять поднимает для себя какую-то актуальную тему, пытается ее разузнать, может быть, экспериментировать с какими-то юношескими группами, что-то поменять, потом исследования проводить. Да, вместе встречаются, опять говорят между собой, что хорошо, как бы получилось, что не получилось, может что поменять и продолжая туда. На любую тему это можно как бы, попробовать. Это... В любом случае, фестиваль э, «Ночь проектов» – это одна возможность, но э, каждый день к нам можно прийти в гости или позвонить нам. Конечно, если вы приходите в гости, лучше предыдущие э, записаться. Э, или в последние вторник каждого месяца у нас как бы открытые двери, когда можно приходить без записи и тоже получить консультацию Если есть какая-то идея, мы поможем найти дорогу, под какой вид проектов. Ну да, если вообще подходит. просто даже
2: никаких идей нет, просто хотите участвовать Узнать, в программе, да. куда-то поехать, есть возможность прийти и в открытом доступе получить информацию. Конечно.
5: Это, а, да, да. Это, это как бы три возможности для школьников в возрасте от 13 лет. Да? Если да. это студенты, скажем, да, уже которым 18, то еще намного больше, больше да, можно заняться волонтерской работой, найти практику, даже работу, первое рабочее место для себя в Латвии или за рубежом, и обучение, как уже тоже упомянула Анжелика, mm. да.
2: Настя, девчонки, я хотела бы у вас спросить: вот во сколько лет первый раз вы куда-то поехали, как долго длилось? эта поездка. А,
4: ну, у меня первый раз была Франция, мне было 16 лет как раз, и где-то две недели мы там провели в сумме. Вот, был первый мой самый опыт.
2: Вот да. Вы жили где? Чем занимались в течение двух недель?
4: Мы жили в хостеле в обычном. Вот. Но мы как бы жили все вместе, то есть там не было посторонних людей в нашей комнате. Ну, просто вот так по бюджету получилось, было очень интересно. Мы там встретили тоже разных людей. Вот, большая часть, наверное, занятий проходила именно в молодежном центре местном. Мы тоже смотрели несколько центров, то есть во Франции это несколько более развито, чем в Латвии. И там молодежным центром, если я ошибаюсь, по-моему, было 50 лет они в тот момент примерно праздновали. Мы сравнивали еще, что у нас тогда эта цифра была в несколько раз меньше. Вот. И... Ну, как-то, да, мы... Главное, что мы все вместе всегда были, как бы место где и что и как, это было не так важно, наверное.
2: Как любят э, говорить на конференциях э, рабочий язык общения, каким было?
4: Это вообще отдельная история. Очень интересная. Французы. Официально был английский язык, понятное дело. Но во Франции, я думаю, что многим известно большие проблемы с, француз...
2: с английским да, французы языком. Французы считают, что главный язык французский. Да,
4: не но несмотря на то, что изначально были какие-то проблемы, то есть что французы боялись некоторые говорить на английском, потому что они его не используют. Стеснялись. Да, они стеснялись больше. Под конец они очень раскрепостились и показали, на самом деле, неплохое знание английского языка. Но даже mm -hmm. если они чего не знали, даже если мы на французском чего-то не знали, мы прекрасно понимали друг друга, и это ни разу не было никакой проблемы.
5: Ну, это ну, самое главное. Мне кажется, это один из самых больших плюсов, что, ну, скажем, наши школьники тоже учатся английский, но у них нет возможности в ежедневной среде его использовать. Да, тех, и тех, кто
2: французский учит это вообще шикарная возможность да, да, его да. использовать вообще, да, да. Да?
5: да? и вот поэтому эти проекты мне тоже, да, может быть, в первый день как бы страшно еще говорить, а может быть, неправильно скажу на английском, все, но когда уже идет второй и третий, ты, ну, уже не думаешь о том, что и как, ты говоришь, просто уже начинаешь говорить, и... Да, и тебя все равно понимают. Да, конечно, потому что все на таком уровне, да, ну, скажем так. Что ломаный на ломаном друг друга понимают.
2: это так, в принципе, и работает. Язык жестов, опять же, никто не отменял, да.
4: Ну, хочется всегда максимально вовлечься в процесс. И, может быть, в первые дни, пока никого не знаешь, ты как-то еще стесняешься. А потом ты уже даже не думаешь об этом, потому что хочется получить максимум от проекта. Ты понимаешь, что это какой-то уникальный опыт, и что все вот эти вот языки еще что-то никто не осуждает. Это не контрольная, не школа, ничего. Это...
2: Ну, там вообще другие цели. Ну, да. И самое главное, действительно, времени ограниченное количество. Хочется сделать много, пообщаться со многими, познакомиться со многими. Вот хочется у тебя спросить, у тебя за плечами огромное количество проектов. Самые долгоиграющие твои проекты, в которых ты участвовала? Ой, вот это,
3: наверное, начиная с нашего первого проекта. У нас был русскоязычный проект. Мы, мы встретились Украина, Литва, Эстония и э, Грузия. Непосредственно. И мы так сдружились, что у нас последующие три проекта были вместе. И в прошлом году Новый год мы праздновали вместе. Абсолютно 35, 30 человек из 35 приехали в Латвию, чтобы вместе отпраздновать Новый год. Это просто замечательно. И вот получается, что три года подряд мы писали проекты. И, конечно, разные компании встречались. Но в сумме вот мы так сдружились, что мы вместе виделись и продолжали общение. Сейчас уже немного все подросли, уже другие проекты, уже другие возможности, и мы находимся все в разных уголках мира, но э, периодически общаемся и поддерживаем контакт. Ну, ну, в лишь... любом
5: случае, контакты удобно приехать в гости в любую страну.
2: Ну да, и чем больше географии, тем больше друзей. И спасибо большое. Сейчас социальные сети есть, можно поддерживать отношения очень хорошо. Если раньше, там, 50 лет назад, Франции, хорошо, если по телефону общались, да, разъехавшись, то письма, наверное, друг другу писали, которые по неделе, по две шли. То сейчас смс кинул, все, я приезжаю, встречать. Но, кстати, смс и вот письма это
3: осталось. У нас есть такое, что мы, например, на Рождество друг другу письма отправляли. Или бумажные. С... Да, бумажные. Или сейчас мы нашим партнёрам во Францию отправляли с ребятами большое такое подарочки, большое такое упаковочку подарков. И
2: до сих да. пор это... Но это уже такой бонус, да?
3: Но это так ценится сейчас тоже вот такие. Не только просто написать смс, как ты, все ли у тебя хорошо, а именно вот знак внимания, что ты знаешь и помнишь об этом человеке.
2: Прям захотелось пойти на почту, посмотреть какую-нибудь открытку. Но это действительно очень здорово, когда на Рождество, на Новый год открытки приходят. И ты ставишь эту открыточку на стол, и это сразу такое создает настроение. Майя, я хотела бы спросить по поводу, какие есть возможности для обмена по обучению по Erasmus. Уже можно и на долгие и более сроки ездить, там не на две недели, на несколько месяцев, на полгода. И даже программа по-моему, до года длятся, да?
1: Угу.
5: Хочу обратить внимание, что программа Erasmus+, это одна большая программа. Но в Латвии ее администрирует два разных агентства. Мы, молодежное агентство, больше работаем с молодежными проектами и, э, с, скажем так, неформальным обучением. А второе агентство по называется «ВАЛСС ИЗГЛАЙТИ ВСАТИСТИ И, и которая занимается именно проектами, скажем так, по, формальной, по, по формальному, формальному образованию. образованию да. И там возможно тогда и школьные обмены, и обмены студентов, именно да, на полгода, на год. Uh -huh. там и там для наши уже с университетами, со школами да, университет, и так далее. школы, да, в таком. Мы больше даем возможность всем юношам, кто желает, не только тем, кто очень хорошо учится, которые очень активны, но любому ну, да. любому молодому человеку, который желает участвовать, поехать в другую страну, научиться что-нибудь. Да?
2: Ну да, и, э, видимо, у тех проектов, там у них есть свои ограничения. Я знаю, что, например, там по второму разу, если ты студент, да. ты уже поехать по Ирасмусу именно не можешь. Ты можешь поехать выбрать себе страну один раз, но потом да. нет, ну, ваша он... программа в этом отношении
5: очень ну, ну да, на молодёжный обмен можно ехать много раз, а я Если мы говорим о волонтерской работе, либо практике, которая не связана именно с формальным обучением, а просто вот я желаю научиться что-то новое и поехать на практику, да. либо найти работу да, первую для, для себя во время проекта, то можно ехать и на год там.
2: Да. Слушайте, ну, на самом деле, очень интересно. И что для этого надо? Кроме того, что, вот, как девчонки рассказали, им надо было прийти в Young Folks, чтобы узнать вообще, что программы такие и есть. Да? Определенные наверняка есть документы, которые надо собрать и так далее. Чисто формально. Вот, что необходимо иметь, чтобы поехать за рубеж? Подписи родителей собрать?
5: Я сказала, что важно, чтобы юноша был активен. Это только что в силу вступила и новая молодежная стратегия Евросоюза где одна из самых главных и приоритетных сфер – это активность, Молодежь активна. И мне кажется, если ты участвуешь, не знаю, в школьной думе, либо ты участвуешь в молодежной организации, да, это первый шаг. Потом надо написать проект, Всего который уже. мы можем помочь вам написать, да, поконсультировать, обучить, может быть, каких-то мы приглашаем на обучение тоже, да, есть у нас не только вот этот фестиваль Ночь проектов, но и проект Дарницис, да, это трехдневное обучение, когда буквально, да, шаг по шагу. Тут, пожалуйста, надо писать об этом, этом, тут надо писать об этом, этом, да, чтобы по шагам дать до конца проекта, и ну да, тогда уже только надо участвовать, ехать, организовать, да. потому что э, эти проекты организуют сам, сами молодые люди, да? это да, не что так, что вот учителя Да. Сама, сама молодежь это делает и учится от всего процесса. Планировать, позвонить, заказать, заплатить, оформить и так далее. Это ну, такая И она, даже практика. ребята,
2: которым 13 лет, они тоже могут участвовать, наверное, при помощи кураторов. А,
5: да, в любом проекте, если мы говорим о молодежной обмене, есть должен быть один лидер на группу, который старше 18 лет. Потому что, ну, конечно, если это 13 лет обязательно им нужна будет помощь, да, как-то помочь, Ну да, он первый раз
2: едет, это, конечно, Рассказать. это стрессы для него, и несмотря на все количество новых впечатлений, это, конечно же, и стресс, и адаптация к новым условиям, и там старшие ребята могут помочь реагировать как правильно, где что купить, если надо купить, и mm -hmm. так далее.
5: Конечно, если возраст Программа. меньше 18, то должны быть и э, разрешения от родителей, ну, лидер либо организация ну, обычно разговаривать с родителями рассказывает куда ребенка он отслать это ну как бы родители не боялись да и родители подписываются о том что они да разрешают
2: как вас девчонки 16 лет отпустили ну да это первый
3: раз это была встреча с мамой о том что вообще что такое эрасмус потому что на самом деле у родителей еще такие бывают странные понятия о том что молодежь едет за границей Что они там будут делать, где они будут жить, и вот такие практические навыки. И родители в шоке иногда. Но я замечаю тенденцию. Например, сейчас, когда я встречалась, я уже как лидер и пробовала себя, и я встречалась с родителями, то больше немножко уже доверия, что они понимают, что они слышат о том, что есть такие возможности для молодежи, и уже нет такого страха. Но да, знание, сначала, сначала было такое: куда, что, что вы будете. Не делать? пущу! Были страхи, что вот вы. В другую страну,
4: а кто защита пека над вами будет?
2: Но, но из тебя как а, отпускали? У меня
4: немножко, наверное, с другой стороны получилось подойти. У меня много факторов сыграло роль. Во-первых, то, что я пришла в Инфокс тоже первый раз непосредственно на обучение Расмус, то есть я и папе сказал, вот я иду в молодежную организацию, вот я там мне рассказали, что есть такие обмены, я вот узнала. Потом я постепенно начал приходить на какие-то мероприятия, постоянно звучала вот организация Инфокс, непосредственно Саша Морозов, то есть папа уже примерно представлял структуру, это что, это как, это И потом сыграла просто роль то, что у меня сестра когда-то давно тоже ездила, но ну, не по эрасмусу, но вот аналогичные программы по обмену. То есть тоже был какой-то тренинг, вот, немножко другой организатор, но как бы суть остается та же самая. Вот, и вот просто все так хорошо срослось, что мой папа. Имела на представление, что это такое, потому что я ему рассказывала, тоже сестра, вот, ну и была, конечно, возможность прийти, там, поговорить непосредственно с Сашей Морозовым, там, в организацию, с теми, кто ездил, но у меня даже не было в этом надобности в итоге, и это несмотря на то, что мой папа достаточно строгий человек, и, кроме как с обменами, не пускал меня до 18 лет никуда одну, вот.
2: Ну, это степень доверия. А мне интересно узнать, вообще, моя к вам обращаются не только же молодые люди, родители часто приходят узнать, какие есть возможности для того, чтобы отправить их отпрысков, которые сидят дома за компьютерами, куда-нибудь куда подышать свежим воздухом во Францию, в да? Италию, в Грузию.
5: Бывает, конечно, но мы больше работаем с организациями, потому что организация уже дальше работает э, с молодежью. Да? Да. Но бывает, да, что приходят мамы, либо бабушки, либо мама с э, своим молодым человеком и спрашивают, да, какие возможности, куда можно отослать чтобы он стал более самостоятельным.
2: Хочется узнать, раз уже заговорили о том, что дают эти программы. Что вам дали эти программы?
3: Ой, oh, да. очень много, я просто очень восхищена. Наверное, ответственности за себя, за людей, с которыми ты едешь, потому что вы команда, это работа в команде непосредственно, потому что ты не один, с тобой команда, и вы решаете что-то вместе, вы презентуете свою страну, вы показываете, что вы умеете, вы обмениваетесь своим каким-то опытом, это и навыки выступать на публике, то есть что-то рассказывать другим, это... Партнеры, контакт с партнерами. То есть ты не просто пишешь, что вот, привет, а надо как-то найти это за что. Ну, то есть... да,
2: Зачем ты туда приедешь? Да, да,
3: знать ресурсы, где это найти. Общение вот это неформальное. И, конечно, использовать вот эти методы неформального обучения, потому что все таки это происходит не в школах, это происходит на, в каких-то отдельных помещениях. И знать, как проводить там, например, разные групповые работы, энергайзеры. И вообще, как организовать, как день Распланировать. Это очень многому обучает э, осознанности молодых людей.
4: Ну, я тут, конечно, со всем, что сказала Анжелика, согласна. Тут, ну, каждый проект, он, он ведь имеет куда свою тему, изначальной цель. То есть, помимо вот э, тех задач, которые раскрываются в рамках непосредственно цели проекта, есть вот именно что-то общее каждый раз. Это узнаешь новую культуру. Я говорю, для меня это, наверное, самый важный аспект, то, что я узнавала людей, встречала разных людей. те, с которыми легко находить контакты, те, с которыми не очень легко. И вот это, наверное, самая большая ценность для меня вот сейчас уже в моей жизни. Вот Также очень важный был язык, тоже английский. То есть Erasmus... Это, вот, наверное, вот то, благодаря чему сейчас мой английский да, ⁇ это свободный, и я не чувствую никакой дискомфорт, когда я говорю, даже если я там ошибаюсь. Я чувствую себя абсолютно свободно, и это дает очень много плюсов на самом деле по жизни. Вот. А, тоже это все вот эта организованность, структурированность, то есть умение найти подход к чему-то, ответственность за самого себя. Когда ты едешь и понимаешь, что да, непосредственно есть, конечно, взрослый человек, когда тебе нет 18 но а, все равно ты ответственность сам за себя, именно потому, что как бы, ну, не хочется же там подставить человека ответственно, то есть ты должен собраться, там, не нарушать никакие правила, там, не знаю, но при этом как-то свободно себя чувствовать, вести
5: себя свободно, быть открытым. Ну, да. В любом случае, я хочу добавить, что это возможность учиться на своем опыте. Может быть, и получается какие-то ошибки, но все равно, если это и ошибка, это твой опыт. Это а В следующий раз ты подумаешь, ага, в прошлый раз я ошибся именно на этом уровне, либо в какой-то ситуации. В этот раз я попробую сделать иначе. Да? это Ты не прочитал, как правильно, а ты сам попробовал. Получилось, не получилось.
2: Это возможность вообще получить этот опыт, потому что если ты сидишь дома за компьютером, то Ты сидишь дома за компьютером, у тебя нет... Ты не развиваешь свои навыки того же общения. Я хотела узнать очень такой важный момент, и вы уже немножко его затронули. Вот конфликтные ситуации, они же наверняка бывают, да? Все люди разные, и каждый едет со своими желаниями, представлениями, у каждого свои амбиции, здоровые амбиции, это хорошо. Вот конфликтные ситуации бывали, и как они разрешались вообще... Насколько большие коллективы ребят ездили? А?
3: Ну, мой опыт был такой, что было не очень много человек. Было, один момент было 50 человек на проекте, но а так в основном это по э, 5 человек от каждой Страна. страны и плюс один лидер, получается. Но конфликтные ситуации рождались из-за того, что бывают проекты, я уже выделила, такой называется переломный э, день проекта. Это когда вы вместе на протяжении недели и в середине проекта, это ровно середина проекта, Да вы уже, конечно, друг другу, как сказать, не надоедаете, но вам сложно уже находиться вместе. Вы все знаете о человеке. Вы все время с ним, вы постоянно в, этой, в этом движении, и вы накопилось ну, Накопилась усталость. Да, нак... усталость, это тоже это немного интенсивно происходит. Вы постоянно в действии, вы постоянно чему-то учитесь. И эмоции, мы же все такие эмоциональные люди. И поэтому в вот этот переломный момент проекта бывает. Трудности, всякие конфликты между людь людьми в команде, там недопонимания какие-то, но они. По итогу всегда, конечно, решаются и
2: в хорошее русло как бы направлены. Ну, для себя какие-то выводы делаете? Вот тоже отношение к конфликтным ситуациям тем же меняется?
4: Конечно, да. Ну, то есть это тоже один из аспектов, которым учится на проекте. Ну, во-первых, я хочу сказать, у меня ни разу не было прям каких-то серьезных конфликтов. Вот в основном то, о чём говорит Лика, это правда, каждый проект так происходит, что где-то в середине есть переломный день, когда кто-нибудь с кем-то поругается обязательно и если в первые проекты казалось что боже мой что происходит почему мы вдруг все поругались то потом ты уже это при... понимаешь почему это нормально это середина происходит. проекта да. ну примерно да вот а так ты конечно выносишь для себя и весь конфликт никогда не виноват один человек то есть ты выносишь для себя какие-то вещи почему это произошло возможно ты где-то был неправ возможно другой человек возможно вообще это не стоило никаких конфликтов и ситуация сделана ну из ничего То есть это все анализируется,
5: и ну, это правда помогает потом в жизни в дальнейшем. Я думаю, что работодатели тоже ищут таких людей, которые умеют работать в команде, которые умеют быстро реагировать, которые э, понимают, как э, реагировать на какие-то конфликтные ситуации. И это, да, как раз вот именно возможность не просто это слушать в школе, а... Саму на практике просто.
3: видеть, все да. на практике работает. Это вот одно такое ценное размысел, mm -hmm. что ты не просто что-то в теории знаешь, ну да, это можно применить, а ты прям реально в жизни это применяешь. Абсолютно все, Начало, начиная от того, как ты выбираешь билеты, покупаешь, заканчивая, где ручку купить, или что-то такие практические навыки, которые необходимы каждому человеку в нашей жизни и необходимо молодежи, ну, как я считаю, чтобы быть универсальным и чтобы тебя искал работодатель. Не ты искал работодателя, а ты такой универсальный молодец, ты все умеешь, и вот мы тебя ищем.
5: И каждый молодой человек, человек после проекта может получить юспас, э, называется, молодежный да, паспорт, молодежный паспорт э, где просто ну, как бы отмечаете, да, что ты участвовал, но вторая часть юспаса э, именно где молодой человек сам описывает, что он научился. И это может помочь в тот момент, когда ты идешь на интервью, скажем, к работодателя, да, у тебя уже эм, в таком концентрированном, концентрированном виде уже написано, да, что я умею, какая у меня есть практика, и ну, ты себя можешь уже как бы рекламировать работодателя. Да? А самое важное, что Когда у тебя есть
3: этот молодежный паспорт, ты можешь что-то о себе сказать. Ты можешь прийти на интервью, потому что ты анализируешь, что ты какую работу ты проделал, и ты можешь прийти и сказать не, то, не только, что у меня хорошие навыки коммуникации, а что я умею достаточно много, и, и это не только коммуникация, и я могу разговаривать на английском, а то, что я работал в группе, когда мы высказывали
2: мнение по этому поводу. То есть более глубокий такой анализ. Но тут это своего рода такое приложение к CV. Да, да? можно сказать Причем Причём очень,
5: В многих странах даже это когда берут человека на работу, если у него есть, вот, скажем, такое описание, да, это ему как плюс. Мы бонус. в Латвии еще работаем над этим, чтобы многие работодатели тоже знали и брали это как как бонус, да. Но mm -hmm. мы еще в процессе, но, скажем, вот старая Европа mm -hmm. это там более развитые, да, это
2: А как много ребят у нас ежегодно вот
5: участвуют в этих программах? Я буквально недавно смотрела на цифры с 14 года да? в вот 1418 год больше чем 111000 молодых людей из Латвии участвовали в проектах. И в
2: основном сами по своей инициативе, да, но ну, они... А, ну,
5: да, это эта цифра состоит из тех, которые куда-то едут как партнеры в проекте, это те, которые сами пишут проекты, да, ну вот в общей сложности больше чем 11 тысяч. То в есть ежегодно 4 лет. несколько тысяч... 25 и 3000 уезжают
2: по этим уезжают, программам. Уезжают либо
5: участвуют тут же в Латвии, ну, как бы, да. Мы рады таким цифрам
2: То, что касается непосредственно ребят перед тем, как их отправить куда-то, да, вот они написали проект с ними еще дополнительно здесь работают
5: Да, ну, как я говорил мы организуем обучение перед тем, как подается проект, но мы организуем встречи после того, как проект подтвержден Когда уже подписывается контракт, мы встречаемся, еще раз разговариваем, рассказываем о том как надо будет потом подготовить отчет, либо как не забыть о э,
1: распространении,
5: распространении результат. результата и видимости вообще проекта, программы, э, спонсора, ну, которые да, на это финансирование, Потому что проекты э, финансированы 100%. Да, самим не надо вкладывать э, Ничего. ни цента, да, да. скажем
2: так. Но это тоже важный момент финансирования и финансирования, в том числе карманных расходов. Да, понятно, что на две недели наверняка там родители могут подкинуть деньги, да, но там идет и распределение средств, вы же едете, вам там надо чем-то питаться, да, и питаться надо группе. Тут получается, что старший, он как-то за этим следит, это контролирует, и как это происходит.
5: А, ну да, потому что проекты, когда уже подается проект, там не надо самим сидеть, считать, сколько мне надо будет на еду, сколько на дорогу. Еврокомиссия уже подготовила разные калькуляторы, по которым просто рассчитывается бюджет, да, скажем, в Латвии 3-4 евро на день на человека, да, и в общей сложности получается сумма. Потом, это уже задача, да, команды, лидера распределить, сколько нам надо на дорогу, сколько на еду, сколько на карманные расходы, может быть, сколько на э, какие-то материалы.
2: Ну, Тут да. еще один важный момент экономический, да. это обучение не только коммуникационным навыкам, но и планирование финансов, бюджета. Да, финансов, бюджета. Да, да, да. Причем не только для себя, там, я могу один день не
5: поесть, да, Для, для группы тут... для своей команды и для партнеров. Это да, потому да. что тот, кто подает проект, тот получает все финансирование на, на, на всю все группу страны. И да.
2: принимающую
5: сторону, да, 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 и, да, на и, соответственно, страны. идет распределение. Разделить.
2: Да, где вкуснее всего кормили, хочется yes. сразу спросить. Ой, кто занимался этим вопросом снабжения? Он, наверное, во Франции был очень вкусно. Потому что у нас был
3: волонтер, прям который специально для нас готовил.
2: То есть да. человек на добровольной основе да, сам да. готовил... Там очень основательно подошли к этому вопросу. То есть мы не просто
4: ходили в какие-то там столовые, вот правда человек, и да. он делал абсолютно вот саможеланием, то есть никто не заставлял волонтер, он горел этой идеей, и благодаря этому попробовали очень много из
2: местной кухни, наверное. Французской кухни, из да. местной кухни, да. извините, пожалуйста, французская кухня это о, это одна из самых высоких кухонь да, всего мира, все стремятся, либо, как говорит, французы едят все, китайцы едят все, да, то в хорошем смысле, они умеют это все так приготовить, что это действительно вкусно. Какие-нибудь сразу уж мы заговорили. Гастрономические, я не знаю, изыски, которые вот вы вкусили и хотели бы попробовать еще, и помните, и любите, или, может быть, сюда привезли, сами чему-то научились готовить, удивили своих родителей, близких. Так, я сейчас так сразу не вспомню. Столько всего.
4: Просто каждый день
2: было что-то такое.
4: Да, в каждой стране, ну, как бы... Э В плане самим готовить. У нас только во Франции было так, что э, когда были культурные вечера, то есть на каждом проекте есть культурный вечер каждой страны. Вот мы ездили от Латвии, и мы готовили свою еду. Вот э, это единственное, что мы готовили. Лично я за все проекты, как бы больше. Что я вы не приготовили еду. от Латвии? А, ну, что-то майсы зуб обычно, картофельные блинчики, мус дебисмана. Да. А, что ещё? Ну, всякие конфетки привезли, печеньки, вафельные проты Шпроты. да, им понравились. Они просто за две щечки влетали, эти шпроты. Да. Вот, это так, на самом деле, учишься не... Вот здесь, что касается еды, не практически там готови ее как-то, просто ну, ты погружаешься в среду, так как есть именно непосредственно представители культуры, ты узнаешь, говоришь, и ты уже знаешь не вот со всяких там сайтов и путеводителях, там, что едят во Франции, это ты знаешь непосредственно от обитателей этой страны. No. Вот, так узнаешь. Ну, еще я вот была на кулинарном проекте.
2: Даже на таком проекте.
4: Понимаете, как это было?
3: Твой день состоялся из того, что ты утром завтракаешь, потом у тебя теория, как готовить блюдо какой-то страны, потом ты обедаешь, потом ты ешь это блюдо, потом ты обедаешь, потом ты опять, то есть постоянно, ты, можно сказать, все время кушаешь. Сколько килограммов привезли? Ой, я не помню, но это было... Мы за это больше всего переживали, что потом нас самолет просто закатывает в будут. <laughs> Но на самом деле, да, там те же восточную кухню, там, не знаю, Хачапурихин, хинкали. я потом привезла, такая, смотрите, родители, значит, все, что пишется в интернете, там не всегда правда, а вот как надо раскатывать. И сейчас родители, бывают
2: тоже собираются просто и пробуют готовить эти блюда. Ну, это здорово. На самом деле, я думаю, что ваши родители после этих проектов, они видят, как вы развиваетесь, и вы делитесь с ними, что вы получаете новое от них, там, родительная родители, И да. испытывают некоторую гордость.
3: Конечно, счастье, и потом всем там соседям, друзьям, yeah.
2: тоже советуют участвовать. Да, yeah. рассказывает рассказывают, вот моя, приехала, привезла, <свят> чему научилась. Ну, Письма. Родителям, тут... да. родителям тоже интересно, потому
4: что в их время-то не было такой возможности взять Конечно. и поехать куда-то. И одно дело, когда ты ездишь просто как турист, то есть там, не знаю, на отпуск к семье, это одно. А именно, когда ты ездишь на обмен, когда разные культуры встречаются в одном месте, это что-то такое очень своеобразное и редкое, и, мне
2: кажется, если это удалось обмен, попробовать. Это такое да. обмен энергетические ценности и обогащение mm -hmm. каждого, да, мои письма благодарности пишут.
5: Ну, так как мы, я говорю, больше работаем с организациями, я думаю, да. может быть, с организацией больше получает этот да. feedback, обратную да, связь, да. Такой, да, -да, -да. да. Потому что мы больше уже тогда видим, насколько проект в конце был удачен, не настолько удачен, да, именно со стороны организации, не mm -hmm. настолько со стороны юношей. А неудачи тоже
2: случаются какие-то, ну или промежуточные там какие-то, не, не, не совсем те ожидания, люди, ну, да, слишком большие
5: ожидания. Да? да, потому что очень часто группы, которые едут с северной стороны Европы, они более, как-то кажется, ответственные больше ждут с этого проекта, чем ну, южная сторона. Они как-то более свободно подходят к этому. Поэтому очень важно, чтобы команда всех стран работала вместе, потому да, что... Все что, совпало. Да, чтобы не получилось такой вариант. О, да, мы поедем в Испанию, Испания там проект написала, Испания нас м, как бы возьмет к себе, и мы приезжаем, и там говорят, вы ну, идите на пляж, и неделю при, при, ну, можете провести на пляже, да. А я приехал учиться, я хочу разузнать тему. Поэтому важно, чтобы, ну вот если там проект пойдет, три партнера, чтобы все вместе, ну как бы и писали его, и перед тем, как подать, тоже Сразу менялись, все да, нюансы. Да. И есть возможность перед тем, как ехать на проект, ехать на два дня на предварительную встречу, встречу да. когда да, посмотреть, куда мы поедем, кому. Еще раз угу. последний раз обговорить, что мы будем делать, какая у нас финальная программа. Не знаю, заключить между собой договор Сколько ты получишь денег за то и то, сколько мы отдадим, не знаю, там на подготовление, сколько на питание. На челег, на питание всё, да? Да. Там так.
2: уже можно распределиться, конечно. Но это очень правильно, очень толково, очень, ну, естественно. А в каких странах можно побывать благодаря вашему
5: проекту? А, ну, по идее, Erasmus, можно подать и ехать в любую страну. Да, но есть. если Где Есть встречающая страна. Да. Но в Латвии можно подать проекты именно э, на партнерство с евро, со странами Евросоюза и с соседними странами. Скажем, это э, Восточный да? блок. Да. Да, там, не знаю, Грузия, Украина, уже как Молдова говорили. Это может быть э, э, Видус Средиземномор... да, Юрас, Средиземное море. Средиземное море, да. Да, там с Египтом можно, не знаю, с Иорданией. И можно и Ретум-Балканы.
2: Восточные Балканы. Балкан.
5: Да, Восточные Балканы. Да, это как бы ну, все страны, которые вокруг Евросоюза, с этими тоже можно подавать проект именно нам в Латвии.
2: Ну, на самом Остальные деле, конечно,
5: тогда уже центра в брюсселе
2: Наше время пролетело так незаметно, хочется еще так много всего узнать, поэтому предлагаю еще раз встретиться. В завершении, конечно, наверное, хочется услышать советы тем, кто жаждет знаний и путешествий. Давайте, Майя.
5: Ну, я хочу обратить внимание, что вся информация доступна у нас на сайте www.yaun.gov. Lv. Um, Еще раз. www.yaunatna.gov. .lv, да, и там информация на латышском языке, проект тоже можно подавать на латышском или английском, да, но если нужно, можно прийти на консультации, тоже и на русском можем поконсультировать. Там есть возможность найти информацию о проектах и где подать, потому что все проекты подаются э, э, в онлайне, да, не надо не писать бумаги, ничего, все <laughs> в интернете. И, да, контакты, конечно, найти и обращаться. Главное действовать, главное
2: быть активными. Девчонки, да. Анжела.
5: Ну, я, наверное, начну с
3: того, что я как активный человек в организации. Я приглашаю в организацию, я, потому что я знаю, что можно у нас... Мы часто устраиваем встречи, где ребята делятся опытом своим, где они были. То есть после проекта приезжают и сразу вот я был там-то и там-то, я получил такой-то опыт. И это возможность поговорить с теми, кто уже поучаствовал. А также мы тоже устраиваем встречи, где мы пишем эти проекты, и тоже можно приходить непосредственно в организацию. Всегда можно связываться и узнавать о возможностях участвовать, потому что мы сами тоже Мы тоже пишем проекты и даем возможность другим в них участвовать. Поэтому и партнеры предлагают нам из разных других стран приглашают нас как партнеров участвовать в своих проектах. Поэтому приходите в Young Folks и
4: найдете себя огромное количество возможностей.
2: Ну, практически какой-нибудь совет тоже.
4: Да, я согласна с Анжеликой, что нужно приходить в Young Folks, потому что там можно найти ребят, с которыми можно написать проект, с кем поехать и вообще увидеть какую-то большую картину, наверное, целостную о том, что такое проект, потому что мы здесь, конечно, поговорили, но можно говорить очень долго. Но и самое главное, наверное, это не бояться, вверх, подавать заявки, не бояться делать одному, а не как мы все привыкли там с подружками, с друзьями, потому что нужно уметь заводить новые контакты, это никогда не страшно, и нужно... Ну, все люди, в общем, они открыты на самом деле, и поэтому я призываю просто рисковать, не бояться и не опускать руки, если
2: вас не взяли на первый проект, на который вы подали, это не проблема, возьмут на другой. Спасибо огромное, что были с нами. Я напоминаю, у нас в гостях Анжелика Мария Зуба, Спасибо. Анастасия Сюченко, эксперт, координатор проектов Агентства международных молодежных программ, Майя Колберга. Спасибо, что пришли, отвечали на наши вопросы, рассказали так интересно о возможностях, которые есть. И, как говорил Максим, горький учитесь у всех, не подражайте никому. Спасибо. Всем хорошего дня. До свидания.
0: Поколение Z
1: на латвийском радио четыре.